Anfang Dezember lag schon viel Schnee und im Wald drückte er die jungen Bäume zu Boden. Gabi rüttelte kräftig am Stamm einer Fichte und schüttelte ihre Handschuhe aus. Tim, schlaf nicht ein. Hier sind noch viele Tannenkinder, die unter der Schneelast ersticken. Ich habe mitgezählt, Gabi. Das ist das 97. Bäumchen. Willst du den ganzen Wald freischütteln? Übrigens sind es Fichten und keine Tannen. Das hier ist eine Tanne. Man sieht es an den Nadeln. Außerdem ist es egal, Herr Besserwisser. Ich wünschte, Oskar würde mitmachen, aber er schnüffelt nur rum. Hey, er hat was gefunden. Pfui, Oskar, aus! Lass das liegen! Was zieht er denn da aus dem Schnee? Eine Sporttasche. Komm, Gabi. Ja. Oskar, komm, sag mal hier, Oskar, los, sei brav und lass los. Lass los. Der Reißverschluss ist geschlossen. Puh, ganz schön schwer, die Tasche. Wir sehen nach, was drin ist. Aber du gehst zur Seite, bis zu dem Baumstumpf. Was? Rechnest du mit einer Bombe? Ja, eigentlich nicht. Aber wenn doch, dann genügt mein Abgang. Behalt mich bitte in guter Erinnerung. Mach nicht solche blöden Witze. Bis zum Baumstumpf, Gabi. Ich bitte dich. Lass sie doch zu. Wir nehmen sie mit zu meinem Papi ins Präsidium. Ja, damit man dort über uns lacht, falls nur alte Zeitungen drin sind. Also gut. Dann wollen wir doch mal sehen. Nun, was ist drin? Ich glaube es nicht. Ist das vom Nikolaus? Gabi, die Tasche ist voller Geld. Was? Nur Scheine, massenhaft. Hauptsächlich Hunderter. Das ist Kohle satt. Wahnsinn. Tim, Tim, vielleicht ist das Falschgeld. Die sind echt, würde ich sagen. Die könnten wir überall ausgeben. Und wahrscheinlich ist das Lösegeld. Und dies ist der Ort der Übergabe. Da ist noch mehr drin. Wahnsinn. Eine Sturmhaube? Ah, die moderne Art, um sich zu maskieren. Nur die Sehstütze zeigen ein bisschen was vom Gesicht. Ja, mein Papi ist Kriminalkommissar. Ich bin informiert. Ach, dann weißt du auch, wem dieser Kopf- und Ohrenschützer gehört? Dem Bankräuber natürlich. Dem was? vom Bankhaus Schneider und Pleitzke. Die Sache ist doch Stadtgespräch, Mann. Der Bankräuber hat in wochenlanger Arbeit einen Tunnel gegraben. Vom Keller einer leerstehenden Wohnung im Nachbarhaus bis unter den Schließfachkeller von Schneider und Pleitzke. Interessant. Und weiter? Der Bankräuber hatte ein Dutzend Schließfächer aufgebrochen, ist dann aber von einem Angestellten überrascht worden. Der Verbrecher streifte sich die Haube über, ergriff die Sporttasche mit der Beute und türmte durch seinen Tunnel. Selbstverständlich alarmierte der Banker die Polizei. Eine wilde Verfolgungsjagd begann. Kann ich mir vorstellen. Erfolglos. Der Bankräuber floh in einem weißen Audi. Und weißt du, wo man das Fluchtfahrzeug wiederfand? Na? Am Rande dieses Waldes. Keine 50 Schritte von hier. Dann liegt es auf der Hand, dass der Täter sie hier versteckt hat. Mhm. Denn der Audi war ja wohl leer, als er gefunden wurde. Ja, richtig. Du meinst also, der Bankräuber ist dann wie ein Spaziergänger weggesohlt, obwohl es hier bald gewimmelt hat von Polizisten? Hallo, wer sollte ihm denn was anhaben? Naja, stimmt, aber jetzt ist die Luft rein. Er wird wieder herkommen, um die Tasche zu holen. Tim, Tim, mir ist unheimlich. Vielleicht ist er bewaffnet. Sieh mal, hier in der Tasche ist noch eine Stahlkassette. Verschlossen. Die stammt vermutlich aus einem der Schließfächer. Wohl gefüllt mit Schmuck oder Goldmünzen. Komm, Gabi. Wir übergeben die Tasche deinem Vater. Nur ihm. Okay, aber meine Eltern sind nicht da. Sie sind mit Ehmanns nach Bad Schliersig gefahren. Der Bahn. Wegen der Weinprobe. Sie kommen erst heute Abend zurück. Ankunft 19.34 Uhr am Hauptbahnhof. Gut, dann stehe ich kurz vor acht bei euch auf der Matte. Bis dahin gebe ich die Tasche nicht aus der Hand. Ich nehme sie mit ins Adlernest und setze mich die ganze Zeit drauf. <lacht> Ja.
Gerade als Tim im Adlernest Klößchen von dem Pfund erzählte und sie anfangen wollten, das Geld zu zählen, wurde stürmisch die Tür aufgerissen. Die Kohle ist gebündelt. Fangen wir am besten gleich an nachzuzählen. Frank Plunder, bitte keine Störung jetzt. Wir zählen gerade unser Taschengeld. Jedenfalls das, was wir gespart haben. Ist das äh, Falschgeld? Ja, Logo, wir drucken es unter meinem Bett. Aber sprich nicht drüber. <lacht> Komm, verarsch mich nicht. Mal ehrlich, was ist das für Geld? Also wenn du dicht hältst, verrate ich es dir. Klar doch. Die Kohle stammt von einem Bankraub. Die Tasche habe ich vorhin mit Gabi im Wald gefunden. War unter Schnee versteckt. Aber Oskar hat sie aufgespürt und ausgegraben. Aber mach dir keine falschen Hoffnungen. Heute Abend liegt die Tasche bei Kommissar Glockner auf dem Tisch. Brauchst du Begleitschutz? Der bin ich selbst. Du würdest nur stören. Außerdem kommt Klößchen mit. Genau. Bestimmt hat euch der Bankräuber beobachtet. Bestimmt war er schon im Wald und bestimmt hat er dich verfolgt bis bestimmt hierher. Bestimmt ist hier gar nichts. Instinktiv würde ich sagen, der Kerl ist noch nicht zurückgekommen. Und jetzt lass uns bitte weiterziehen. Hab verstanden. Ich zisch schon ab. Also. So. Dann wollen wir mal 20... Sonntags war das Abendessen im großen Speisesaal freiwillig. Klößchen hatte für sich und Tim belegte Brote geholt, während der TKKG-Häuptling immer noch Hunderter auf Hunderter legte. Inzwischen war die ermittelte Summe auf 62.000 D-Mark angewachsen. Um 19.10 Uhr vermummten sich die zwei in winterfeste Klamotten, verließen mit der Sporttasche das Internat und liefen zum Fahrradschuppen, um ihre Bikes zu holen. So, dann wollen wir mal. Mach mal Licht. Eine Saukälte ist das. Hä? Da ist ein Zettel an meinem Lenkrad. Eine Mitteilung. Willi, hör dir das an. Hey, du, ich hab dich im Wald beobachtet, dich und deine Freundin. Die habe ich inzwischen in meine Gewalt gebracht. Wenn du das Geld behältst, füge ich ihr Schmerzen zu und Schlimmeres. Bring die Tasche mit allem Inhalt sofort in das Parkhaus Berliner Straße. Viertes Park, der hintere Ecke links. Dort steht ein Karton. In den legst du die Tasche hinein. Dann lasse ich deine Freundin frei. Der, der... Oh Mann! Wenn der Gabi was antut, bringe ich ihn um. Los, Klößchen. Tim und Klößchen rannten ins Haupthaus zurück. Tim war schon in der Telefonzelle Besenkammer, hatte den Hörer am Ohr und wählte mit zitternden Fingern die Rufnummer der Glockners. Bitte, melde dich, das ist doch nur ein Bluff. Woher kennt der Ganove mich eigentlich? Und woher weiß er, welches mein Rad ist? Verdammt, Gabi ist nicht zu Hause. Ach, dann hat er sie also tatsächlich erwischt. Was machen wir denn jetzt? Das fragst du noch? Der Bankräuber hat alle Trümpfe in der Hand. Mich interessiert nur Gabis Freilassung. Soll er doch die Beute haben. Später sind wir dann am Zug. Und erst lösen wir jetzt Gabi aus. Das bedeutet, wir machen, was er verlangt. Wir sollten Karl verständigen, dann sind wir zu dritt. Ja, warte, das haben wir gleich. Karl Vierstein? Karl, ich bin's, Tim. Hör zu, wir haben nicht viel Zeit. Wir haben die Beute eines Bankräubers an uns gebracht. Und zum Dank dafür hat er Gabi entführt. 
Was? Halt dich jetzt nicht mit dem Entsetzen auf, sondern komm in die Berliner Straße. Wir treffen uns in zehn Minuten vor dem Zweigpostamt. Bring dein CB-Sprechfunkgerät mit. Okay, ich bin schon unterwegs. Bis gleich. Los, Willi, Avanti! Tim und Klößchen jagten durch die Dunkelheit über die Zubringerstraße zur Stadt. Es war ein ruhiger Abend. Die Berliner Straße lag verlassen da wie ein Friedhof um Mitternacht. Vor dem Postamt wartete Karl. Er hatte die Kapuze des Parkers hochgeklappt und die beiden Sprechfunkgeräte bei sich. Es ist doch Wahnsinn, dass wir das alleine angehen. Wir müssten Gabis Eltern informieren. Das tun wir hinterher. Außerdem weiß ich, wie sich Kommissar Glockner entscheiden würde. Nämlich für seine Tochter und nur dafür. Und wie sollen wir vorgehen? In der Mitteilung steht, ich soll die Tasche sofort hinbringen. Das könnte bedeuten, der Typ lauert schon irgendwo in dem Parkhaus. Ich gehe also rein und bringe die Tasche hin. Und was machen wir? Ihr bewacht die Ausgänge bzw. die Ausfahrt. Klößchen postiert sich hier in der Berliner Straße. In dem Torweg, schräg gegenüber. Ach, hoffentlich ist es da nicht zu zugig. Und ich stelle mich drüben in die Beck'sche Straße. Wer auch immer das Parkhaus verlässt, ich sag's dir über das Citizen Band. Über was? Über das Bürgerfrequenzband. Citizen Band. Daher der Name CB-Funk. Kommt aus dem Amerikanischen und bedeutet Sprechfunkverkehr für Funkgeräte dieser Art ohne Benötigung einer Lizenz. Aha. Über den Bankräuber weiß man nicht viel. Nur, dass es ein Mann ist, etwa mittelgroß und kräftig. Außerdem ist er schwach in Deutsch. Das Wort behältst schreibt er ohne T vor dem S. <lacht> das vergessen sogar manche Abiturienten. Meinst du da einen bestimmten? Ja, unseren Schulsprecher. Er hat vorige Woche einen weihnachtlichen Rundbrief ans schwarze Brett angeschlagen. In dem stand auch ein behältst ohne das erste T. Bist du sicher? <lacht> Natürlich. Hast du es nicht gelesen? Was der Typ verzapft, lese ich nie. Woran denkst du? Naja, daran, dass vielleicht Frank Plunder scharf auf die Kohle ist. Wir müssen damit rechnen. Vor zwei Stunden kam er nämlich zu Klößchen und mir ins Adlernest und sah die Tasche mit dem Geld. Dämlicherweise habe ich ihn darüber aufgeklärt, was es mit der Tasche auf sich hat. Ach, Frank ist ein Feigling. Er würde klauen. Aber er hätte nicht den Mond Gabi zu entführen. Je mehr ich darüber nachdenke... Karl, fahr du zu Glockners. Sie müssten inzwischen zurück sein. Sag ihnen, was hier läuft und gib Klößchen den Quasselkasten. Ja, endlich wirst du vernünftig. Hier. So eine Verantwortung muss man auf mehrere Schultern verteilen, besonders auf die der Eltern. Also los jetzt! Alles klar. Karl schwang sich aufs Rad und fuhr ab. Klößchen stiefelte in den Torweg und Tim schaltete sein CB-Gerät auf Empfang und verbarg es unter der Jacke. Dann trottete er ins Parkhaus, scheinbar niedergeschlagen, passte aber auf wie ein Schießhund. Es roch nach Benzin. Und die Beleuchtung war dürftig. Im vierten Stock stand tatsächlich ein großer Karton. Tim stellte die Leinentasche hinein und versteckte sich hinter einer Mülltonne, nicht weit vom Notausgang entfernt. Jetzt hieß es warten. Halt, steht ein!
aufhören, ich ergebe mich. Was anderes bleibt dir auch gar nicht übrig. Wo ist Gabi? Was hast du mit meiner Freundin gemacht? Nichts, gar nichts. Was soll das heißen? Es, es war doch nur eine Täuschung. Ich wollte, dass du die Tasche hier ablieferst. Aua! Lüg nicht. Gabi ist nicht zu Hause. Ich habe angerufen. Ich weiß, vorhin war sie nicht zu Hause, aber jetzt ist sie bestimmt da. Vorhin habe ich sie am Hauptbahnhof gesehen, hat am Bahnsteig gewartet. Bahnsteig 23. Ihr Hund war dabei. Und ihre Freundin, Edeltraut Ehrmann. Verdammt! Als ich die Tasche mit der Kohle bei dir im Adlernest sah, bin ich irgendwie ausgerastet. Ich wollte das Geld haben, weil ich so viele Schulden habe und wirklich nicht mehr weiß, wie ich damit klarkommen soll. Ja, ja. Die Banken sind schuld. Die verdammten Geldinstitute. Erst zwingen sie förmlich die Kreditkarten auf und räumen Kredite ein, die man gar nicht braucht. Nicht die Banken sind schuld, du Arsch. Du bist schuld. Wer zwingt dich denn, Schulden zu machen? Die Verführung ist zu groß und mit der Kreditkarte bezahlt sich so leicht. Erst hinterher kommt das böse Erwachen. Für dich ein ganz böses Erwachen. Darüber bist du dir hoffentlich im Klaren. Du hast eine Entführung vorgetäuscht, um mir das Geld abzuluxen. Wo ist die Tasche? Wo ist die Tasche? Ich hab sie nicht mehr. Was? Die, die, die ist noch im vierten Stock. Was hast du damit gemacht? Versteckt? Hast du es nicht gesehen? Du warst so schnell weg. In einen Wagen habe ich sie geworfen. In einen... Verdammt, ich weiß nicht, was es war. Ging ja alles so schnell. Im Vorbeirennen habe ich sie reingeworfen, damit ich mich schneller bewegen kann. Reingeworfen? Die Wagen, die hier parken, sind doch alle verschlossen. Bei dem stand ein Seitenfenster offen. Das hintere, linke Seitenfenster. Also wenn das ein Trick sein soll, vergiss es. Sonst hast du gleich heiße Waffeln statt deiner Uhr. Ich schwöre, ich habe die Tasche in den Wagen geworfen. So als Reflex. Ich weiß, wo der Wagen steht. Kurz vor der Ausfahrtrampe. Der vierte oder fünfte Wagen davor. Los, sehen wir nach. wenn du mich reinlegen willst. Ja, nun hör schon auf. Hier, ich glaube, hier war's. So, so, glaubst du also. Ehrlich, hier stand der Wagen. Bei allen anderen sind doch die Fenster geschlossen. Dein Komplize ist damit abgehauen. Und mir willst du das plumpe Märchen vom unglücklichen Zufall erzählen, was? Nein, rühr mich nicht an. Ich sage die Wahrheit. Ich habe keinen Komplizen. Ich habe die Tasche einfach nur weggeworfen. Mit einem, ich glaube, ein roter Wagen war's. Ein, vielleicht ein BMW. standen sie eine halbe Stunde vor dem Parkhaus auf der Berliner Straße. Kommissar Glockner war eingetroffen, zusammen mit Karl, Gabi und Oskar. Der Streifenwagen, den der Kommissar über Funk gerufen hatte, war eben abgefahren, mit Frank Plunder als unfreiwilligem Gast. Nein, Herr Glockner, das Kennzeichen habe ich mir nicht gemerkt. Aber natürlich habe ich gesehen, dass ein Wagen aus dem Parkhaus kam. Ein roter BMW war es, älteres Baujahr. Eine Frau saß am Lenkrad, ein ähm, jüngeres Baujahr, blond, glaube ich. Aber ich habe mir auf den Dackel geachtet. Der saß nämlich hinten, ist aber in dem Moment nach vorn gesprungen, auf den Beifahrersitz. Das hat die Frau abgelenkt und sie wäre beinahe gegen das geparkte Motorrad geprallt. Dort bei der Ausfahrt. Äh, danke, Klösschen. Vielleicht weiß die BMW-Fahrerin gar nicht, was sie an Bord hat. Du meinst, sie hat nicht gemerkt, dass die Beutetasche zu ihr reinflog? Ja, ist doch möglich, dass sie mit dem Dackel beschäftigt war. Aber sie muss uns gesehen haben. Wir sind vorbeigerannt wie ein Taifun. <lacht> so eine wilde Verfolgung kann eine einzelne Frau im dunklen Parkhaus sehr erschrecken. Vielleicht hat sie sich ganz tief geduckt und ihrem Dackel die Schnauze zugehalten, damit er nicht bellt. Hm. Und die Zuladung in Form der Tasche geschah unbemerkt. Tja, dann, äh, dann wird sich die Frau nicht melden. Nicht heute jedenfalls. 
sondern erst, wenn sie die Tasche entdeckt. Falls es sich um eine ehrliche Person handelt. Die Beute macht mindestens 80.000 Mark aus, plus die verschlossene Kassette. Mhm. Bis 63.000 hatten wir gezählt. Um so einem Geschenk zu widerstehen, braucht man Charakterstärke. Ja, ja. Moment. Was war denn los, Papi? Tja, jetzt haben wir den Salat. Wir sind abgehört worden. Abgehört? Tja, ein freiberuflicher Rundfunkreporter hat den Polizeifunk abgehört und meine Durchsage ans Präsidium aufgeschnappt. Doch damit noch nicht genug. Hat dieser Blödmann, arbeitet für den Stadtsender Steile Antenne, sofort eine Radiodurchsage veranlasst. Nämlich, dass die Frau im roten BMW unterwegs mit ihrem Dackel, kommend vom Parkhaus Berliner Straße, sich sofort melden soll beim nächsten Polizeirevier. Weil sie, der Idiot hat das tatsächlich durchgegeben, eine Tasche an Bord hat mit der Bankraubbeute von Schneider und Pleitzke. Nämlich mindestens 80.000 Mark. Dieser Vollidiot. Ja, das kannst du doch alle sagen. Kriminellen auf den Plan. Und den Bankräuber. Richtig, Tim. Aber ich denke, der ist gefasst. Das sagtest du doch, Papi. Ja, Gabi, ich dachte das auch, weil man es mir so mitgeteilt hatte. Aber eben höre ich von Kollegen leider ein Irrtum. Hm? Tja, der Verhaftete war das nicht. Er hat ein wasserdichtes Alibi. Oh, ja, und außerdem hat man endlich Fingerabdrücke auf den zurückgelassenen Einbruchwerkzeugen gefunden. Sie gehören zum wirklichen Täter. Den kennt man nun? Er heißt Bruno Zapp und ist mehrfach vorbestraft. Ein ganz, ganz schwerer Junge. Himmel, wenn der die Durchsage gehört hat, ist die Frau in Gefahr. Ganz recht, Gabi. Es geht jetzt darum, wer den roten BMW zuerst findet. Ach, soll sich doch diese Frau sofort auf irgendeinem Revier melden? Ich glaube, es steht schlecht. Ich bin mir sicher, Bruno Zapp ist uns eine Nasenlänge voraus. Ja. Ja, um Riesenlängen. Uneinholbar. Ja, zwei und zwei, das passt zusammen. Hä? Wovon redest du, Tim? Ja, vorhin ist mir nichts aufgefallen. Erst jetzt kommen meine grauen Zellen in Schwung. Es war, als wir aus dem Parkhaus kamen und ich Frank Plunder quasi abführte. Da sah ich den Wagen. Ja? Er parkte dort hinten bei der Drogerie, also in unverdächtiger Ferne. Aber der Fahrer saß drin. Das war so ein Kleinwagen. Fabrikat? Farbe? Dazu war es zu dunkel. Jedenfalls fuhr der Wagen ab. Da waren Sie schon hier, Herr Glockner. Der Auspuff schepperte etwas. Mhm. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, dass ich das Geräusch schon mal gehört habe. Vorher. Weit hinter uns, als Klößchen und ich vom Internat herkamen. Ja, genau. Du meinst, es war Zapp? Mhm. Er hat dich und Gabi im Wald beobachtet, bei eurem Fund. Könnte sein. Dann hat er vor dem Internat gelauert, auf dich, denn du hattest ja die Tasche. Mhm. Später hat er euch verfolgt bis hierher, aber eine Falle gewittert. Keinen Zugriff gemacht, sondern sich aufs Beobachten beschämt. Exakt. Und nun hat er einiges mitbekommen. Ach Tim, wann ist der Wagen weggefahren? Vielleicht vor zehn Minuten. Mhm. Dann hat er wahrscheinlich, und davon müssen wir ausgehen, die Radiodurchsage gehört. Den roten BMW hat er sowieso gesehen. Mhm. Vielleicht hat er als einziger aufs Kennzeichen geachtet. Ja, und oh. jetzt ist er unterwegs, um uns zuvorzukommen. Verdammter Mist!
Beate Kott geliebte Selbstgespräche. Sie war zwar erst 29 und weder verschroben noch einsam, aber Selbstgespräche wurden bei ihr zur Leidenschaft und sie sah darin nur Vorteile. Niemand konnte ihr widersprechen. Sie brauchte sich nicht zu scheuen, auch über Dinge zu reden, die sie anderen sonst niemals mitgeteilt hätte. Heute hatte Beate allerdings einen Zuhörer. Der erwiderte nichts, abgesehen von gelegentlichem Winzer. Da stirbt man ja fast vor Angst. Unvorstellbar, was da los ist. Das waren Kriminelle. Ja, besonders der eine. Der andere hat ihn verfolgt. Nie wieder packe ich in den Parkhaus, wenn ich Heidrun besuche. Ist ja keine Sicherheit mehr. Und das an einem Adventssonntag. Der eine ist geflohen. Der andere, der hat ihn verfolgt. Das waren wahrscheinlich Autoknacker. Höchstens 16, glaube ich. Und noch keinen Führerschein. Oh, Küsschen. Jetzt hätte ich beinahe die Straße verfehlt. Hier müssen wir rein. Ein Glück, dass die uns nicht bemerkt haben. Sie sind vorbeigestürmt. Sowas von Tempo. Der eine ist gegen den Wagen geprallt. Es war ja, als fliege er herein. Oh, zum Fürchten. Hey, du. Weißt du schon wieder in die Polster? Hör auf. Aus, Küsschen. Der Wagen gehört uns nicht. Erwin wird schimpfen. So, wir sind da. Was ist denn das für eine Tasche? Ach, Erwin, du lässt aber auch alles liegen. Oh, ganz schön schwer. Die Fenster sind dunkel. Oder wenn ist wohl noch nicht da. Was sagst du dazu, Küsschen? Dann ist es schön warm. Weißt du, Küsschen, wenn Mama und Papa Erwin akzeptieren würden, bräuchte ich mich nicht heimlich mit ihnen in seinem Büro zu treffen. Aber die halten nichts von einem Modeschmuckvertreter. Bei Pollock? Ich bin's. Erwin, wo steckst du? Ach, immer noch in Rödelkirchen, ach, zum Kotzen. Was? Was machst du dort? Das weißt du doch, ich musste zu Plaschhuber. Oh toll, er nimmt die ganze Schmuckkollektion. Im Birnenwirt habe ich ihn eingeseift. Drei Bier, drei Schnäpse und Plaschhuber hat alle Aufträge unterschrieben. <lacht> und wann kommst du? Ach, den letzten Bus habe ich verpasst. Jetzt muss ich einen Zug nehmen. 21.55 Uhr bin ich am Hauptbahnhof. Rutzt mich ab? Na klar, aber der ganze Abend ist hin. Hm? Ach, überhaupt nicht. Wir gehen noch zum Italiener. Hey. Das ist eine gute Idee. Ich sitze hier im Bahnhofslokal und kann hören, was im Radio kommt. Steile Antenne hat vorhin eine Nachricht gebracht, eine Durchsage. Im ersten Moment war ich richtig geschockt, aber du kannst ja nicht gemeint sein. Sag mal, wovon sprichst du? Ach, das ist eine irre Sache. Es geht um Bankräuber und eine Frau mit Dackel in einem roten BMW. Und? Der Bankräuber wurde verfolgt. Im Vorbeirennen hat er seine Tasche, die mindestens 80.000 enthält, in den Wagen der Frau geworfen. Und jetzt wird nach der Frau gesucht. Sie ist nämlich weggefahren mit der Tasche. Hey, Beate, bist du noch da? Eine... eine Tasche, sagst du? Ja, voller Geld. Wo... Äh, wo hat sich das abgespielt? Na, ja, im Parkhaus, glaube ich. Im Parkhaus, Berliner Straße. Dort war ich. Ich bin nicht zu den Giesekers gefahren, sondern habe Heidrun besucht. Wie bitte? Ja. Ja, und die Tasche? Ja, die hab ich. Oh. Ja, 
Ich dachte, sie gehört dir. Reingesehen habe ich nicht. Sie war im Wagen. Dass sie reingeworfen wurde, habe ich nicht bemerkt. Ich, ich habe mich geduckt, weil die beiden am Wagen vorbeirannten. Eine Verfolgung. Im Parkhaus. Und ich allein mit Küsschen. Oh, weißt du, ich bin fast umgekommen vor Angst. Da sieht man noch, was drin ist. Ja, warte. Das ist die richtige Tasche. Voller Geld. Wahnsinn. Wir haben 80.000. Das geht doch nicht behalten. Wieso nicht? Moment, Moment, Beate. Be Be Beate, ganz ruhig. Erstmal ganz ruhig. Lass uns überlegen. So ein warmer Regen, der kommt nur einmal. Also, der Zufall will doch offensichtlich, dass wir die, 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 die Nutznießer sind. Und immerhin ist es mein Wagen, nicht? In dem das Geld gelandet ist. Sag mal, bist du übergeschnappt? Das. Das wird doch Pfund unterschlagen. Doch, ein dummes Wort, Schatzelein. Es geht doch um, um, um die Bankräuber Beute bei Schneider und Pleitzke. Ja, aber das entschuldigt doch nicht, dass... Beatien, nicht übereilt handeln. Warte, bis ich da bin, ja? Wir besprechen alles bei Giovanni. Ich denke doch nur, was du dir kaufen könntest. Himmel, oh. Und ich spare schon seit zwei Jahren auf eine Wohnung. Mit dem Kies hätten wir sie sofort und, und könnten... Ah! Oh. Warte, Erwin. Da, da, da war was. Psst, stell die Tasche sofort in den Zähler. 2, 1 oder 3 oder irgendwie ist der Code, ja? ja. Du, du weißt schon, los, mach schon. Warte. Wer ist da? Ich habe die Polizei verständigt. Sie kommt her. Sie ist schon unterwegs. Gehen Sie weg. Ich... Ich bin auch bewaffnet. Ich habe eine... Eine Maschinenpistole. Schließ auf! Oder ich werfe mich gegen die Tür! Gehen Sie! Zur selben Zeit, vor dem Parkhaus in der Berliner Straße, piepte in Glockners Wagen wieder das Sprechfunkgerät. Tim, Karl, Klößchen und Gabi sahen zu, wie der Kommissar eine Mitteilung entgegennahm. Offensichtlich alarmiert, aber zugleich auch erleichtert. Was war los, Papi? Ich muss sofort los. Ja, ihr könnt mitkommen. Lasst die Rede aber hier. Einsteigen, schnell, schnell. Wir fahren zur Boraner Straße. Möglicherweise finden wir die BMW-Fahrerin dort. Was? Los, einsteigen. Also hör zu, ein Zeuge hat was beobachtet, hat im Präsidium angerufen, aber seinen Namen so genuschelt, dass er nicht verstanden wurde. Ja, ist aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist, was er sah. Nämlich, wie ein Mann in ein Bürohaus eingedrungen ist. Er hat die gläserne Eingangstür eingeschlagen. Interessant ist, vor dem Gebäude parkt ein roter BMW, ein älteres Modell. Also, ja, na bitte, das passt so zusammen, oder? Wie die Faust aufs Nasenbein. Fehlen nur noch die Frau, der Dackel und die Tasche mit der Beute. So ist es. Ja, aber keine Ahnung, keine Ahnung. Aber das werden wir gleich wissen. Haltet euch fest, Kinder, es geht los.
dieser BMW ja. Die Tasche noch drin ist? Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Warum ist gar nicht abgeschlossen? Lea, abgesehen vom Verbandskasten. Wir müssen in die Wohnung. Ja, also stopp, stopp, stopp. Ihr wartet hier, falls es zur Schießerei kommt. Das gilt auch für dich, Tim. Ich weiß, Herr Glockner, aber ich kann ihn notfalls den Rücken decken. Ach. Außerdem habe ich ja genug Erfahrung gesammelt. Na, also gut. Aber vorsichtig. Ihr anderen wartet hier beim Wagen. Los, kommt hin. Okay. Okay. Ich habe die Polizei verständigt. Gestatten Sie, Ewald Eichensplitter. Ich habe beobachtet, wie ein hühnenhafter Mann diese Glastür hier in Stücke trat. Wie sah er aus? Können Sie ihn beschreiben? Na, selbstverständlich. Blond war er. Ja, blond und in mittleren Jahren. Und mit einem hängenden mongolischen Bart. Dazu trug er eine dunkle Lederjacke. Könnte schwarz gewesen sein. Die Bürotür in der ersten Etage hat er auch eingetreten, Herr Kommissar. Na, das werde ich mir ansehen, Herr Speichensplitter. Wo wohnen Sie, falls ich noch Fragen haben sollte? Direkt gegenüber. Das kleine Häuschen mit der roten Markise, die ich doch damals mit meiner Frau... Haben Sie sonst noch etwas beobachten können? Nein, Herr Kommissar. Ich bin ja gleich zum Telefon geeilt, um die Polizei zu verständigen. Man weiß ja nie, was für Gesindel sich hier nachts rumtreibt. Ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen, wissen Sie, neulich... Ja, Sie dürfen jetzt gehen, Herr Speichenfutter. Ich komme, wie gesagt, später auf Sie zurück, falls wir noch Fragen haben. Kommt hin. Die Beschreibung passt verflucht gut auf Bruno Zapp, den Maulwurfbankräuber von Schneider und Kanz. Ja, damit wäre deine Überlegung bewiesen, Tim. Zapp war beim Parkhaus, hat alles beobachtet und ist der Frau dann gefolgt. Sie könnten recht haben. Ja. Sehen wir uns also erstmal das Büro an. Ah, du Junge, lieber Himmel, Junge, Junge. Fachgerecht eingetreten, die Tür. Mhm. Ja, scheint aber niemand mehr da zu sein. Sehen Sie, Herr Glockner, auf dem Sessel liegt eine Hundedecke. Tatsächlich. Ja, das Fenster ist geöffnet, Tim. Da, im Schnee, Spuren kleiner Füße. Die gehören vermutlich der Frau. Und auch größere. Ja, die gehören wohl dem Einbrecher. Also ist sie vor ihm geflohen. Ja, das nehme ich auch an. Sie hatte sich hier eingeschlossen. Aber sie hat natürlich gehört, wie die Eingangstür zerschmettert wurde und ist getürmt. Jetzt fragt es sich, wie dicht ihr der Typ auf den Fersen ist. Ja, mich wundert nur, dass uns der Kerl die Tasche nicht schon viel früher entrissen hat. Immerhin muss Herr Gabi und mich schon im Park beobachtet haben, als Oskar die Sporttasche aus dem Schnee gebuddelt hat. Ja, wahrscheinlich hat er euer Verhalten als Falle gedeutet und ist deshalb auf Abstand geblieben. Denn dass zwei Schüler abends mit den Bikes losbrettern, mit der Bankraubbeute im Rucksack, ja, also das ist schon sehr ungewöhnlich. Die Tasche war nicht zu sehen, nur zu ahnen. Zapp konnte sich nicht sicher sein. Aber er wollte natürlich wissen, was sich tut. Und dann fiel ihm alles buchstäblich in die Hände, als werde ihm zugearbeitet. Hm. Ja. Ach, bin gespannt, wer das um diese Zeit ist. Ja? Moment, wo bin ich denn? Ich habe 356456 gewählt. Ja, das ist hier der Anschluss. Wer sind Sie? Ja, wer sind Sie? 
Was machen Sie in meinem Büro? Herr Pollock? Na, wer denn sonst? Mein Name ist Glockner, ich bin Kriminalbeamter. Herr Pollock, in Ihrem Büro ist heute Abend eingebrochen worden. Wir wurden von einem Nachbarn verständigt. Was mit Beate? Wo ist sie? Wir haben hier niemanden mehr angetroffen. Vorhin, da, da habe ich mit Beate telefoniert. Beate Kotke ist meine Freundin. Also, Beate sagte irgendwas von der Tasche, aber das, das, das habe ich nicht begriffen. Habe total nichts verstanden und dann war da irgendwie Tumult. Ja, ich dachte, Küsschen macht Rabatz. Also, Küsschen ist unser Dackel. Stuben rein. Völlig Stuben rein. Jedenfalls hat jemand dann aufgelegt und mein Zug vor ein. Ich war nämlich in Rödelkirchen. Na, hoffentlich ist meine Beate nicht zugestoßen. Ja, hoffen wir es, Herr Pollock. Beate Kott gewohnt bei Ihnen? Nein, bei Ihren Eltern. Wo ist das? Fettwandsdorfer Hauptgasse 47. Hm. Telefon? 422-2293. Moment. 422-2293. Hm? Ich mache mich sofort auf den Weg, Herr Glockner. Kann aber frühestens in der Stunde da sein. In Ordnung, Herr Pollock. Wiederhören. Ich habe alles verstanden. Komischer Typ. Tja, die ganze Wahrheit war das nicht hin. Nee. Ich glaube schon, dass er gewusst hat, was für eine Tasche seine Beate hat. Na gut, probiere ich es erstmal bei Ihren Eltern. Hm. Es meldet sich niemand. Na dann eben später. Moment, eine Funkmeldung. Glockner? Kommissar, wir bekommen gerade eine heiße Nachricht aus der Zentrale. Bruno Zapp ist von einem Bahnpolizisten am Hauptbahnhof gesichtet worden. Ist aber wieder verschwunden. Wir brauchen Sie jetzt als leitenden Einsatzbeamten für eine Großrazzia. Habe verstanden, Nettel. Ich bin sofort da. Ende. So, Tim, jetzt habe ich es eilig. Und mitkommen könnt ihr nicht. Am besten bringt ihr jetzt meine Tochter nach Hause, es ist ja schon spät. Um den Tatort hier braucht ihr euch auch nicht mehr zu kümmern. Gleich kommt ein Streifenwagen vorbei und der Herr Pollock wird sicherlich auch bald eintreffen. In Ordnung, dann verziehe ich mich schon mal. Gabi, Karl und Löschen frieren sich sicher schon ein Loch in den Bauch. Viel Glück, Herr Glockner. Ja, danke, kann ich hier auch. Was war denn los? Unsere BMW-Fahrerin heißt Beate Kottke. Zapp war ihr auf den Fersen und hat die Bürotür eingetreten. Sie ist Hals über Kopf aus dem Fenster geflohen. Über Funk kam gerade die Meldung, dass Zapp am Hauptbahnhof gesichtet wurde. Sein Vater fährt jetzt dorthin und lässt eine Razzia durchführen. Hey Tim, was hast du denn da unter deiner Jacke? Küsschens Hundedecke. Der Dackel von Beate. Wir halten Oskar die Decke unter seine Spürnase und setzen ihn auf Küsschens Spur. Spitzenidee, Tim. Oskar, bei Fuß. Riech, Oskar, schnupper Küsschens Duft und such. Such, such, such. Hey, er scheint zu begreifen, Pfote. Er scheint es nicht nur, er tut es brav, Oskar. Such Küsschen, such. Er hat eine Spur hinterher. Ja. Sieh doch, er hat was gefunden. Ein tiefgefrorenes Hähnchen? Seht euch das an. Die grüne Kassette aus der Sporttasche. Ob Beate die Kassette weggeworfen hat? Brav, Oskar. Ich vermute verloren. Das bedeutet, sie hat die Tasche wirklich bei sich. Oder inzwischen auch verloren. Oder weggeworfen, weil man mit leichtem Gepäck besser fliegen kann. Es gibt Typen, die leeren auf der Flucht sogar ihre Hosentaschen. Seht euch nur den Unrat an, der hier am Boden liegt. Jemand hat die Baustelle als Müllkippe benutzt. 
Oskar hat die Spur verloren. Heißt das, wir geben auf? Wo denkst du hin, Pfote? Ich ahne, was du vorhast, großer Häuptling. Du willst die Kassette öffnen, richtig? Allerdings. Karl, wir gehen sofort in euren Keller, suchen das nötige Werkzeug und dann knacken wir sie auf. Kastenwagen näherte sich dem Haus in der Fettwandsdorfer Hauptgasse Nummer 47. In ihm saßen Beate Kottke, Gotti Lebermann, mit Freund Michi. Beate seufzte auf, als sie sich näherten, denn vor dem Haus ihrer Eltern stand ein roter BMW und die Umrisse des Fahrers hoben sich hinter der Seitenscheibe ab. Beate, endlich! Oh, oh, da bist du ja! Oh. Oh, ich habe mir schon solche Sorgen gemacht. Ich dachte, dieser... Gotti und Michi wissen über alles Bescheid. Wir können offen reden. Ja, wie meinst du das? Ja, ich bin den Bankräuber entwischt. Ach, das, rein. das musst du gleich erzählen. Mhm. Aber erstmal, wo ist die Tasche? Du weißt schon, was ich meine. Gotti und Michi wissen es auch. Ich, ich habe sie nicht mehr. Ach nein? Nein. Hat der Verbrecher sie dir abgejagt? Nein, Erwin. Das Geld ist jetzt bei seinen rechtmäßigen Besitzern. Das heißt... Ja, rechtmäßig sind sie nicht, aber das Geld gehört ihnen trotzdem. Gotti und Michi wollten eigentlich damit ihre Schulden zurückzahlen, aber tja, dann kam alles ganz anders. Ich weiß nicht, ob ihr es Erwin erzählen wollt? Wenn er verspricht, es niemandem zu sagen? Jetzt ist sowieso alles egal. Ja. Na, setzen wir uns so lange in meinem BMW. Bin gespannt, was ihr mir da auftischen wollt. Erwin, die Sache ist ernst. So, nun gut. Also, ich höre. Wir sind Räuber. Räuber und Diebe. Wir machen Menschen mit einem Narkosemittel bewusstlos. Mit K.O.-Tropfen. Und dann plündern wir sie auf eine besondere Weise aus. Na, was heißt das? Na, sie ahnen nicht, was mit ihnen geschieht. Während sie bewusstlos sind, kopieren wir die Daten und die Unterschrift von ihren Kreditkarten. Ja. Wenn die Opfer ihre fünf Sinne wieder einfangen, stellen sie beruhigt fest, dass ihnen nichts fehlt. Deshalb laufen sie auch sicherlich nicht alle zur Polizei. Die kopierten Daten mit der dazugehörigen Unterschrift liefern wir bei unserem Auftraggeber ab, einer internationalen Verbrecherwandel. Mhm. Die Ganoven haben das technische Zubehör, um neue Kreditkarten herzustellen. Fälschungen. Ja, und dann kaufen die Verbrecher mit der gefälschten Karte ein. Verstehst du, Erwin? Ich bin ja nicht blöd. Weiter im Text. Aber nicht dort, wo das beklaute Opfer lebt, sondern im Ausland. Teuerstes Zeug und größte Mengen. Mhm. Weil es im Ausland geschieht, vergeht mindestens ein Monat, bevor die Belastungen auf dem Konto des Opfers verbucht werden. Und warum macht ihr sowas? Na, weil man uns dazu zwingt. Erpressung. Ja. Womit erpressen die euch? Na, wir schulden ihnen noch 209.000 Mark. Tja, für die Daten einer jeden abgekupferten Kreditkarte werden uns 250 Mark angerechnet. Wir müssen also noch 836 Kreditkarteninfos liefern. Noch 836 K.O.-Tropfenbetäubung. Denn anders kommt man an die Karten nicht ran. Ihr habt mir meine Frage noch nicht beantwortet. Womit erpressen die euch? Sag du es ihm. Wir waren im Sommer in der Türkei. Mhm. Da lernten wir den Mann kennen. Ein Türke? Nein, ein Deutscher. Ich glaube, er hieß Arnold. Ja. 
Jedenfalls tranken wir etliche Flaschen Wein zusammen und kamen uns menschlich näher. Als unsere Vertraulichkeit schon fast grenzenlos war, ließ er die Katze aus dem Sack. Er fragte, ob wir uns auf die schnelle 50.000 verdienen wollten. Es gehe nur darum, ein bisschen zu schmuggeln. Er erklärte, wir müssten ein Paket hierher bringen. In das Restaurant Lotusgarten in der Rappelertstraße. Natürlich ahnten wir, dass es sich um Rauschgift handelte. Weiter. Mit dem Paket haben wir die Grenzen passiert, als gäbe es nicht. Als wir jedoch zu Hause unseren Wagen auspackten, war das Paket nicht mehr da. Es war weg, verschwunden, hatte sich in Luft aufgelöst, wie durch Zauberei. Nein, nicht durch Zauberei, denn ich erinnerte mich dann. Es war kurz hinter der deutschen Grenze. Wir haben eine Pinkelpause gemacht und der Wagen war für eine Minute unbeaufsichtigt. Michi, der als Erster hinter den Büschen hervorkam, hatte einen Typ gesehen. Ja, einen ja. Mischling, halb Chinese, halb Deutscher. Er schlich eilig von dann und trug was unterm Arm. Es könnte unser Päckchen gewesen sein. Der Halbchinese muss also gewusst haben, was er stehlen will. Das haben wir uns auch gesagt. Tja, wie auch immer. Wir stecken bis zum Hals im Morast. Zum Lotusgarten haben wir uns gar nicht mehr hingetraut. Aber die Haie dort waren bestens informiert über uns und unsere Ankunft. Tja, dann begann für uns der nackte Horror. Erzählt Erwin, was man mit euch gemacht hat. Wir wurden für den Verlust des Paketes haftbar gemacht. Ja. Und wir können auch froh sein, dass wir nur den Einkaufspreis erstatten sollen, nämlich 220.000 Mark. Und nicht den Verkaufspreis, also schlappe 1,2 Millionen. Million. Und so haben uns die Haie dann dazu verdonnert, die Kreditkarteninhaber in den Tiefschlaf zu versetzen. Ja. Zur Polizei können wir nicht gehen. Hm. Die Haie würden uns ihre Schläge auf den Hals schicken. Aber was hat das alles mit der Bankraubbeute zu tun? Ach, Erwin, du bist doch sonst nicht auf den Kopf gefallen. Na. Ich habe Gotti und Michi die 82.000 gegeben. Die Tasche mit dem Geld steht jetzt auf dem Tisch im Hinterzimmer vom Lotusgarten. Doch der Hammer, der kommt erst. Das Geld, Erwin, die 82.000 Mark gehört den Hain. Ja, was soll das heißen? Sie haben ein Bankfach bei Schneider und Pleitzke. Der Bankräuber hat es offenbar geknackt. Darin lagen 82.000 Mark. Das Geld eben. Und eine grüne Stahlkassette. Die war tatsächlich in der Tasche. Ich ich habe die Kassette wohl auf meiner Flucht verloren. Oh. Das mit dem Geld ist auch kein Trick. Denn auf etlichen Schein hat dieser kleine chinesische Mistkerl seine Notizen gemacht. Er hat darauf die Summen vermerkt. Wir konnten sie sehen. Was das betrifft, hat alles seine Richtigkeit. Aber jetzt werden sie wild wegen der Kassette. Seid ihr wahnsinnig? 82.000 einfach wegzugeben? Was hätten wir denn machen sollen? Beate, du bist... Als eine Geschäftsfrau warst du nie. Und ihr beide seid bescheuert. Wer weiß, ob das stimmt, was diese Haie behaupten. Also, so blöde möchte ich mal sein für fünf Minuten. Nur um zu sehen, wie man sich dann so fühlt. Ach, Menschen, hör doch auf mit dem Rumrüsseln. Du ärgerst dich ja nur, weil für dich nicht zipprig ist. Aber ich fühle mich edel. Ja, dafür kannst du dir was kaufen. Wie? Das nimmt dir keiner in Zahlung. Danke. Und wie, Beatien, war das mit dieser grünen Kassette, die, die du verloren hast? Sagst du, äh, wo denn? Naja, als ich geflohen bin vor dem Kerl. Hinten raus aus dem Büro, über den Hof und dann über die Baustelle in den Park. Ah, die Polizei weiß von der Tasche. Du musst also sagen, du hättest die Tasche verloren. Irgendwo. Also, niemand kann dir das Gegenteil beweisen. Und wir haben sie auch wirklich nicht. Nur so bleiben Gotti und Michi aus dem Spiel und fliegen nicht auf wegen all dem Scheiß, den sie gemacht haben. Die Tasche ging verloren auf deiner Flucht. Ist das klar? Mhm. Beate nickte und Gotti und Michi bedankten sich für Erwins Verständnis und stiegen aus. Beate stellte fest, dass ihre Eltern noch nicht zu Hause waren und entschied sich, samt Küsschen, bei Erwin zu bleiben, also mit ihm zum Büro zu fahren. 
Tim, Karl, Klößchen und Gabi mit Oskar stiegen in der Viersteinvilla mit der grünen Stahlkassette in den Keller hinunter, wo sich Karl einen Hobbyraum mit Werkzeugen aller Art eingerichtet hatte. Ein Spalthammer mit langem Stiel schien das geeignete Gerät zu sein, um die Kassette zu öffnen. Tim legte sie auf den Boden, spuckte in die Hände und schwang den Hammer weithändig über den Kopf. Da war Saft im Schwung. Hey, was ist das denn? Das sind Kreditkarten. Mindestens 100 Stück. Hat da ein Sammler zugeschlagen? Ach, nie im Leben. So harmlos wie die Jägerei auf Postwertzeichen ist das nicht. Gib mal ein paar her. Danke. Hm. Die sind rau an den Kanten. Das sieht so aus, als wären die Dinger noch nicht ganz fertig. Ja. Und die Unterschriften sind sich alle sehr ähnlich. Graphologisch gesehen. Wahnsinn, die Karten sind also gefälscht. Offensichtlich. Aber das Finish, die Endpolierung hat noch nicht stattgefunden. Da sind wir einer Mordschweinerei auf der Spur. Du sagst es. Außerdem, Moment mal, da ist ein Zettel, aber <lacht> lesen kann ich das nicht. Das sind chinesische Schriftzeichen. Heiß, auch wenn wir es nicht lesen können. Wieso? Wir sind so blöd wie vorher. Nein, ich glaube nicht, dass sich die chinesischen Bankkunden bei Schneider und Pleitzke die Klinke in die Hand geben. Vielleicht gibt es dort nur einen Kunden aus dem Reich der Mitte. Und das wäre dann unser Mann. Dann müssen wir beim Bankier Schneider anrufen. Er müsste doch wissen, ob sich unter seinen Kunden ein Chinese befindet. Dann lasst uns gleich hochgehen und ins Telefonbuch schauen. Es ist zwar schon verdammt spät, aber... Aber für Katastrophenalarm ist es nie zu spät. Kommt! Auf der Fahrt ins Büro ging es im BMW erst richtig los, denn Erwin Pollock war auf seine Freundin Beate Kottke stinksauer. Ach, hör auf, Erwin. Mhm. Hör endlich auf. Als wenn du nicht aufhörst, steige ich aus. Mhm. Niemand konnte ahnen, dass Gotti und Michi den Haaren ihr eigenes Geld bringen. Das war halt Pech. Oh, mir ist es auch schlecht. Mhm. Wegen dem Bier und den Schnäpsen. Jetzt fang du nicht an, auf mir rumzuhacken. Jetzt will ich keinen Trinker als Mann. Ich trinke nur bei geschäftlichen Abschlüssen. Ja, Gründe finden Trinker immer. Na, jetzt sei endlich still und verdimm mir nicht den Rest des Abends. Wir sind da. Küsschen, komm. Tür zum Büro lässt sich zwar nicht mehr verschließen, kann aber auf- und zugedrückt werden, falls wir... Küsschen, was hast du denn? Moment, ich mach mal Licht. Was siehst du, Küsschen, ist alles in Ordnung. Du kannst zu deinem Sessel ins Wohnzimmer. Irgendwie habe ich gespürt, dass hier noch wer antanzt. Guten Abend. Was? Das ist mein Büro. Wer sind Sie? Das geht Ihnen scheiß an, Pollock. Wo ist das Geld? Ich habe was gefragt. Sie äh, meinen das äh, Geld, die Beute, die äh, äh, des Bankräubers, ja? Ganz genau, ja. Das Blondchen ist vorhin mit der Tasche durchs Fenster getürmt. Ich war dir hart auf dem Fersen, Süße, was? 
Aber du bist ein ganz raffinierter. Ich will die Mäusepuppe. Das ist meine Kohle. Für die Flöhe habe ich wie ein Maulwurf gebuddelt, aber dann hat sich die Pinke benommen, als lasst den Fluch drauf. <lacht> Gut versteckt im Wald, aber so ein blöder Köter findet's. Und zwei Teenies. Aber das ist der Schnee vom Nachmittag, geht euch ein Dreck an. Also, wo habt ihr das Moos? Hände hoch oder es knallt? Ich, ich, ich habe es nicht mehr. Na, es, es ist, weil zwei Freunde von mir wahnsinnige Schulden haben. Es ist jetzt bei den, äh, bei den Haien im Lotosgarten. Aber die haben festgestellt, dass es ihr eigenes Geld ist. Und, ähm, und die grüne Kassette? Die, ja, die habe ich bei meiner Flucht verloren. Die werden mich kennenlernen, diese Schlitzaugen. Im Lotus kenne ich mich aus. Grünert, Blatzen und Tee. <lacht> da hole ich mir das Geld eben zum zweiten Mal. Wie bitte? Euch muss ich leider fesseln. Und wenn dieser verfluchte Köter nicht endlich seine Schnauze hält, dann knall ich ihn ab. Ganz ruhig. Komm hier zu Frau, ja? Los jetzt, Hände auf den Rücken. Nein, das können Sie äh, nicht mit uns machen. Nein. Was denkst du denn, hä? dass ich euch die Hände freilasse, damit ihr die Bullen anbimmelt? Äh, wir sagen nichts. Wir rufen niemanden an. Maul halten. Hände auf den Rücken und dann ab in den Heizungskeller. Los jetzt. Vorsicht. Ah. 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 Hier, Kommissar Jochendorf, Herr Dr. Schneider. Wir haben noch nicht miteinander geredet. Ich befasse mich auch mehr mit den Zuständigkeiten im 11. Dezernat. Jedenfalls sind im Verlauf der Ermittlungen Hinweise aufgetaucht, die sich auf eine einzige Frage zuspitzen, nämlich, wie viele Ihrer Kunden, Herr Dr. Schneider, die auch ein Schließfach gemietet haben, sind chinesischen Ursprungs? Wie bitte? Haben Sie Chinesen als Bankkunden? Äh, ich, ich, ich glaube nicht. Hören Sie, ich bin müde. Ein Moment noch, Herr Dr. Schneider. In unserer Millionenstadt wird gerne fernöstlich gegessen. China-Restaurants sind sehr beliebt. Die stehen aber zum Teil unter deutscher Leitung. Die Chinesen dürfen nur kellnern und am chinesischen Ofen die Enten brutzeln. Ist vielleicht ein China-Restaurant-Kunde bei Ihnen? Ja, ja, aber das ist doch der Herr Grünert. Und der Herr T. begleitet ihn nur. Das Geschäftskonto läuft auf Herrn Grünert. Das interessiert mich. Wie heißt der La äh, das Restaurant? Lotusgarten. Äh, nein, 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 ich meine Lotus. Entschuldigung. Lotus, äh, wie, wie die Blume. Aha, gehört also einem Herrn Grünert? Ja, ist der Besitzer, glaube ich. Herr Blasen und Herr T, der Chinese, sind seine Teilhaber. Und der Herr Grünert hat auch ein Schließfach bei Ihnen? Hat er. Es wurde aufgebrochen. Leider. Morgen werde ich die betroffenen Kunden benachrichtigen. Heute hatte ich nicht die Nerven. Und sonst haben Sie keine China-Restaurantkunden? Nein. Besten Dank für die Auskunft und nochmals Entschuldigung für die späte Störung. Gute Nacht. Wahnsinn, Tim, wir haben eine Spur. Chinesisch futtern kann man auch zu später Stunde, denn China-Kost liegt leicht im Magen. Mhm. Karl, wie funktioniert das denn mit dem Datendiebstahl bei den Kreditkarten im Restaurant? Der Trick ist einfach. Zahlt ein Kunde mit seiner Kreditkarte, nimmt der Kellner sie an sich und verschwindet damit aus dem Blickfeld. Denn das Maschinchen, das den Zettel für den Lastschrifteneinzug macht, ritsch ratsch, 
trägt er ja nicht bei sich. Kellner und Kreditkarte sind also für kurze Zeit ungesehen allein, hinten im Büro. Diese Zeit reicht, um rasch die Daten abzukupfern. Nach denen werden dann die gefälschten Dinger hergestellt, die wir in der Kassette gefunden haben. Also Freunde, lasst uns keine Zeit verlieren. Ich lade euch alle zu einem Nachtmahl in den Lotusgarten ein. Es wäre doch gelacht, wenn wir der Kundenabzocke dort nicht auf die Spur kommen. <lacht> Darauf stand die TKKG-Bande vor dem Restaurant Lotusgarten. Es war kalt und neblig. Tim blieb hinter einer Hausecke stehen und beobachtete das Lokal, während Karl, Klöschen und Gabi ihre Drahtesel an den Laternenpfahl ketteten. Jetzt kam ein Mann aus dem Restaurant. In dem einen Mundwinkel steckte eine Zigarre, an der er paffte, aus dem anderen entließ er einen Rülpser in die Nachtluft. Offenbar hatte man gut und reichlich gespeist. Mann, hab ich einen Hunger. Ente à la Peking wäre mir jetzt gerade recht. Komm, Freunde, gehen wir rein. Dort ist dein Tisch frei. Mhm. Ah, wenn hier einer mit seiner Kreditkarte zahlt, geht der Kellner sicherlich in die Nische dorthin. Da ist die Kasse. Wenn der Servierbolzen aber mit der Karte ins Privatgemach verschwindet, wissen wir, was das Glöckchen geschlagen hat. Und dann verständigen wir meinen Papi. Mhm. Soweit wir mehr wissen. Außerdem geht's im Moment nicht. Er ist bestimmt noch mit der Razzia beschäftigt. Mhm. Seht mal den Mann, der da gerade reinkommt. Sieht mir nicht so aus, als käme der zum Essen hier. Einen Tisch, mein Herr. Ich bin kein Gast. Ich bin ein Freund des Hauses und will deinen Chefs die Aufwartung machen. Sind Grüner Platzen und die hinten? Äh, ja, ja, sind da. Wen darf ich melden? Sag ihnen, der Arnold ist da. Der Arnold aus Istanbul. Kommen Sie bitte. Ich spüre es. Das ist so einer. Ein Kurier. Der will die Kreditkarten abholen. Wahrscheinlich für die Türkei. Bei aller Liebe zu unseren türkischen Freunden. Das ideale Einkaufsland ist das nicht. Ich mag türkischen Honig. Psst. Und sicherlich kann man dort inzwischen auch für Bauchtanzvorführungen eine Karte berappen. Ja, ja. Besteht schon mal. Ich inspiziere inzwischen mal die hinteren Räume. Sei vorsichtig, Tim. Eine Treppe nach oben. Michael und Margot, die Naivität in Rheingut. Die haben tatsächlich geglaubt, sie hätten ein Heroinpaket mitgebracht. <lacht> Zum Einschmuggeln. Yeah. Mehl war drin. Nichts als Mehl. Und die Falle ist zugeschnappt. Wunderbar, wunderbar. Äh, wie hoch habt ihr die beiden denn verschuldet? Oh, hoch, wir waren nicht. Also 220.000 haben wir ihnen angerechnet. Und die arbeiten sich jetzt ab. Dann ist allerdings ah. irrsinnig Kurioses passiert. Ein Bankräuber hat den Schließfachraum vom Bankhaus Schneider und Pleinske geknackt. Ausgerechnet, stell mal vor, ausgerechnet unser Fach hat der sich vorgenommen. 82.000 waren drin. Ja, 82.000 und eine Kassette mit Kartenholing. Was ist daran kurios? Ja, der, der Bankräuber, der hat seine Beute verloren. Ha! Ja, tja, und wer findet die Tasche mit dem Zaster? Na? 
<lacht> Unser Pärchen. Und die bringen das her, um damit ihre Schulden zu verringern. Aber ich sage, ne? Das ist ja interessant. Verdammt. Wie kommen Sie denn hier rein? Nordsee, jetzt stell ich die Fragen. Hände hoch. Und alle in die Ecke da. Kein Laut, ja? Lass euch den Milz sonst durch die Rippen. So brav, so, ja. Seid vernünftig und nichts passiert. Ich will nur mein Geld. Die 82.000, ja, meine Beute. Dafür habe ich geschuftet. Welche 82.000? Ja, welche? Das Geld, was ich aus eurem Banksafe geholt habe. Ja, das ist weg, das ist weg, aber nicht bei uns. Es wurde euch zurückgebracht. Ich weiß ja von Pollock und seiner Tussi. Die sind in meiner Gewalt. Ihr könnt sie ja befreien, ne? Aber erst, wenn ich verduftet bin mit der Kohle. Also, mach keine Zicken. Hey, aber na gut, na gut, dann drücke ich ab. Hey, warte, 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 Eins, warte. zwei... Zapp, Waffe weg! Spitze, Junge! Hast du ein! Ich hab seine Waffe. Mach keine Dummheiten. Und nun? Wählen Sie die Notrufnummer des Polizeipräsidiums. Und zwar so, dass ich Sie sehen kann. Los doch! Karl, Klößchen und Gabi hatten sich wegen Tim bereits Sorgen gemacht, aber noch nichts unternommen. Darum staunten sie nicht schlecht, als plötzlich Kommissar Glockner, gefolgt von seinen Kollegen, in das Lokal stürmte. Nicht nur Zaps Festnahme war ein toller Fang. Auch Grünert, Blazen, Tee und Arnold gehörten zur Creme der Unterwelt. Noch in dieser Nacht legten alle ein umfassendes Geständnis ab. Auch Gotti und Michi hatten sich mit ihren K.O.-Tropfen-Aktionen in drastischer Weise schuldig gemacht und würden sich vor Gericht dafür verantworten müssen. Die Kreditkarten-Connection flog also auf und für TKKG sprang eine ansehnliche Belohnung heraus. Dieser warme Regen kam gerade zur rechten Zeit. Es konnte getrost Weihnachten werden. Wir wollen überall TKKG!